0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du podcast et compte Instagram Z comme Zodiac. Je
1: suis Marion Lagan du podcast et compte Instagram Astrolettre.
0: Marion est chercheuse, je suis astrologue et ensemble nous recevons des personnes qui créent, écrivent, composent, chantent, dessinent, informent, se révoltent et qui nous font l'honneur de dévoiler leur propre thème astral.
1: Dans cet épisode, nous avons la joie de recevoir Anan Karimi. Anan Karimi est sociologue, enseignante chercheuse et militante. Elle travaille sur la frontière entre le culturel et le religieux, sur l'agentivité des femmes musulmanes françaises, le tout en luttant contre la domination patriarcale et l'islamophobie. Nous l'avons découverte en 2019 dans la défunte et regrettée émission Les Savantes de Lorraine Bastide. Depuis, nous l'avons suivie plus ou moins discrètement jusqu'à oser lui demander de participer au podcast. Bonjour Anan Bonjour, bonjour Marion, bonjour Mathilde
0: Anan, tu es née en octobre à Troyes, alors c'est quoi ton signe
2: Eh ben moi je suis Balance
0: Tout à fait Est-ce que tu connais ce signe et est-ce qu'il te plaît de ce que tu connais, euh, des, des archétypes de la Balance
2: Ouais, 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 ça me correspond complètement, je me retrouve dans, dans la Balance, à la fois dans cette... Enfin, même dans le, le, le la représentation de la balance, c'est-à-dire euh, cette envie d'être dans l'équilibre, euh, d'être dans la pondération, qui implique parfois des situations un peu cocasses. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, ça me correspond totalement, ouais. j'aime beaucoup ce signe.
0: Donc, en effet, ton soleil se trouve dans le signe de la balance, qui est un signe d'air, et il se trouve aussi en maison 11 notre signe solaire parle de notre égo, de qui l'on est et de qui l'on veut être, et de notre quête de réussite personnelle. Et le signe dans lequel se trouve le soleil nous propose un modèle à suivre. En balance, le soleil est en chute, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un signe où il ne peut pas, en quelque sorte, mettre le projecteur sur lui autant, euh, autant à fond qu'il le souhaiterait. En effet, la balance, c'est un signe d'air qui évoque l'importance du compromis social qui peut faire émerger la paix et résoudre les conflits. C'est un signe d'empathie dans la mesure où il réclame qu'on écoute le point de vue de l'autre et qu'on essaye de trouver les points communs avec soi pour nouer un partenariat et un accord. Lorsqu'il transite en balance, le soleil chute parce que sa dimension égotique est beaucoup plus faible que dans d'autres signes. Il propose de devenir l'arbitre l'entremetteur, le diplomate, et de mettre la lumière sur les autres, de travailler les relations, de rechercher l'harmonie, de trouver et de créer des lieux où les gens se sentent bien quitte à ce que ce soit au détriment de son bien-être et parfois même de son intégrité ce qui peut donner en effet des situations un peu cocasses et le, le fait qu'il se situe en maison 11 euh, la maison 11 c'est un atelier qui est dédié aux projets collectifs et d'envergure qui réunissent une multitude de personnes qui partagent une vision commune donc c'est un atelier qui euh, évoque le désir de mettre cette quête d'harmonie de paix de compréhension de l'autre au service du groupe d'idées nouvelles et progressistes. Est-ce que tu as la sensation d'établir par ton travail et ta parole publique ces ponts et de créer des alliances en cherchant des points communs entre différentes caractéristiques sociales, par exemple
2: Là, la, la, la description de la balance en maison 11, je trouve qu'elle est... Ouais, elle est, elle est assez... Euh... Ouais, édifiante euh, et, et en même temps caractéristique de tout ce que de, de, du bilan que je fais moi-même par rapport à, à, à ce militantisme collectif qui sont d'envergure parce qu'effectivement euh, ils visent à transformer la société euh, euh, en profondeur. Et donc c'est 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 des challenges d'envergure effectivement. Et euh, est-ce que j'avais loupé mais effectivement euh, que que j'ai retrouvé euh, dans dans les différents collectifs et les frictions qui ont pu naître dans euh, l'activisme politique, c'est bah, comment l'ego euh, devait, euh, devait se, bah, se, se ranger un peu, se faire petit pour le bien, en fait, pour la paix sociale, pour avancer, et donc négocier un, un, un peu cette part de, de, de compromis, ou en tout cas de, de comment, on, comment on est avec les autres. Et il euh, y, y, a, y a quelques jours, j'ai entendu une... une une militante féministe qui, quand je l'ai rencontrée, était clairement, par exemple, islamophobe. Je ne sais pas si je peux dire des choses comme ça ici, mais vous me dites.
0: Ah oui, oui, vas-y. <rire> là là,
2: il n'y a aucun problème. Et, et justement, c'était dans le cadre d'une lutte collective. Hein. Et moi, j'ai pris le pari d'aller euh, me confronter à elle, de discuter avec elle. Et aujourd'hui, quand je l'entends, euh, cinq ans après, je me dis, bon, bah ça a marché, en fait. C'est chouette que je sois... Euh, aller vers elle et que j'ai donné cette chance de, 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 de discussion et de, qui sont très liées à la question de l'empathie aussi, évidemment, parce que je pense qu'il voilà, n'y a pas de foncièrement bon, foncièrement mauvais. Il y a des gens qui sont situés quelque part socialement avec leurs histoires, avec leurs expériences et euh, du coup qui se positionnent d'une manière ou d'une autre. Et, et, et c'est vrai qu'en en, en voyant son changement profond par rapport à la position sur l'islamophobie, parce qu'il y a maintenant une lutte contre l'islamophobie aussi, je me disais, c'est chouette d'avoir trouvé, d'avoir pu créer des ponts et des relais dans ces luttes, dans ces luttes qui sont importantes qu'on ne peut pas apporter toutes seules. Enfin, vraiment, cet égotique plus faible, donc qui, est, qui, qui devient un peu de diplomate, euh, ouais, je l'ai, quand même pas mal, pas mal expérimenté, on va dire. Donc, ça me parle complètement.
0: C'est très intéressant, la balance, c'est un signe qui nous parle d'acceptation de la nuance, enfin de la palette de nuances qui est contenue par les autres. Donc tu l'as très très justement évoqué. Ton soleil, il est aussi conjoint à Pluton et à Mercure. Pluton en maison 11 évoque la transformation du collectif en abordant les sujets qui fâchent. Il cherche un idéal pour lequel se transformer et brûler et sa conjonction au soleil c'est-à-dire le fait qu'il soit extrêmement proche du soleil dans ton thème indique que tu as cette capacité à te réinventer à être plusieurs en une et à accepter que la construction de ton ego et de qui tu es va passer par des deuils symboliques se transformer c'est accepter d'abandonner une part de soi pour mieux découvrir une autre ou lui donner la chance d'affleurer enfin. Quant au signe de la balance Pluton c'est une planète généralisée et donc son transit euh, dans le signe de la balance qui est ce signe d'alliance, de couple, de miroir, ça illustre notamment euh, les antagonismes de la guerre froide de l'époque, mais aussi l'apparition d'une première génération d'enfants divorcés dans certaines sociétés où la codépendance avec un ou une conjointe ne commençait à plus aller de soi et amenait donc son lot de transformation euh, collective. Et euh, quant à Mercure, qui est également euh, tout proche euh, de ton soleil et de Pluton, toujours en balance, mais qui se trouve lui en maison 10, euh, il indique euh, l'importance de la thématique de la connexion par la pensée, la parole, l'intellect et la curiosité, parce que c'est un astre qui cherche à créer du lien. Entre les gens, puisque c'est la figure, euh, Mercure c'est la figure du messager des dieux, hein, c'est Hermès aux pieds ailés, mais aussi une connexion et du lien entre les différents savoirs. Donc euh, en Maison 10, qui est un atelier d'accomplissement social et public par le travail. Mercure indique que s'exprimer c'est primordial pour toi, que réfléchir c'est l'une des activités qui définit ta carrière. On l'a un petit peu évoqué mais la position de Mercure en balance c'est vraiment le diplomate et l'ambassadeur. Donc il vient tendre la main aux autres pour euh, euh, les aider à, à, à s'exprimer et à se comprendre. Et puis avec la présence de Pluton, on il lui insuffle, Pluton, il insuffle à Mercure le goût du mystère, des tabous, des secrets, des décryptages d'énigmes. On sait que tu as milité, donc, en plus de ton activité de chercheuse et que c'était une activité que tu as commencé après avoir eu des enfants et après avoir, en quelque sorte, mené une première vie. Est-ce que cette idée de transformation, c'est quelque chose qui résonne en toi
2: oui, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai déjà eu plusieurs vies. J'ai 43 ans aujourd'hui et je pourrais dire que j'ai trois vies euh, par rapport à si, si on, on pense en séquence. Et effectivement, j'ai eu, euh, je suis d'abord euh, restée au foyer pendant presque plus de dix ans euh, où j'ai vécu ma maternité. Et, euh, et ce, ce Pluton antagoniste ou en tout cas divorcé me parle de divorce parce que justement la, la, la deuxième naissance que je que je situe à que je situe à l'été 2012 quand je vais aux États-Unis pour une summer school j'ai vraiment en fait c'est vraiment ce que je dis à ce moment-là quand je parle à ma famille je leur dis j'ai le sentiment de renaître j'ai l'impression de me reconnecter à quelque chose qui est important pour moi. Et évidemment, summer school, ça veut dire à l'université d'IEL, ça veut dire euh, la pensée, ça veut dire réfléchir, ça veut dire communiquer, ça veut dire rencontrer aussi beaucoup de monde, faire du, du lien. Et, et je ne sais pas à quel point euh, cette question de divorce euh, pèse, en tout cas dans mon thème astral, mais en tout cas, je suis la première, par exemple, femme divorcée de ma famille. D'ailleurs, ça n'a pas été facile. Mais, euh, mais bon, voilà. Et, et, et euh, ce divorce, c'est aussi... En 2014, une renaissance euh, qui me permet, euh, qui me permet ouais d'accepter de, 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 de faire euh, de faire la mue en fait de, de mes anciennes euh, enfin je ne veux pas dire croyances mais en tout cas de, ce, de qui j'ai été de, de ce qui m'a de ce qui m'a constitué et puis de de l'utiliser comme un un socle, un socle pour aller plus loin pour me réinventer pour accepter cette transformation. Donc ouais, ça me parle beaucoup aussi,
1: ouais. C'est intéressant parce que, plutôt en balance aussi, c'est une transformation, mais comme tu as dit toi-même, c'est pas forcément, c'est pas brûler tout derrière soi, c'est vraiment mmh. évoluer.
2: Ouais, j'ai ce sentiment-là, ouais. Que... Bah oui, parce que brûler derrière soi, ça veut dire faire le deuil, mais un deuil qui, euh, qui par exemple, enterre le passé, tandis que moi, euh, j'ai l'impression que le passé est toujours une, une, une richesse, et quelque chose que j'accepte, pour, euh, pour, pour, pour ce que ça m'a appris de moi et de la vie, en fait. C'était fondation, c'est ça. Il enfin, y a un moment
1: où euh, on, on, on évolue avec, en fait. Avec ou, ou, ou en l'épineux, mais elles sont là. Ouais. Et puis après, il y a aussi euh, ce, que, ce, que, ce que tu disais de
2: Mercure en maison 10. Alors, bah oui, la connexion par l'intellect euh, et la pensée. <rire> je... <rire> je... Je, je pense que je pense tout le temps, et j'en ai fait mon métier, c'est le métier dans lequel je m'épanouis complètement. C'est-à-dire que c'est même une place que je n'aurais pas osé rêver, hein, étant donné, euh, je suis sociologue, donc euh, étant donné euh, les peu de chances que j'avais euh, sociologiquement parlant d'arriver là où je suis, mais euh, je me rends compte à quel point c'est euh, très très épanouissant d'être dans un espace où on pense, où on réfléchit, où on, on avance mutuellement, même quand on n'est pas d'accord. Et, euh, et ouais, c'est très important. Et par l'écriture, évidemment, euh, par la
1: communication et puis par l'enseignement, la transmission. Alors, justement, on répète, mais parce qu'on est très contente et que tu es notre première chercheuse dans C'est quoi ton signe euh, L'astrologie, c'est pas une discipline, si on peut appeler ça comme ça, on parle souvent de métalangage plutôt, mais en tout cas, elle est, elle est clairement pas reconnue étatiquement. Il euh, n'y a pas de master d'astrologie, ou alors elle est étudiée, mais plus comme un fait, quasi, bah, parfois folklorique un peu. Euh, dans ce contexte, euh, toi qui représentes une discipline qui, justement, étudie la société, euh, quelle place est-ce que tu donnes à l'astrologie Alors,
2: euh, bon,
1: je ne sais pas quelle place je donne à l'astrologie, mais
2: euh, enfin, ce n'est pas quelque chose... Enfin, j'aime bien suivre vos comptes, déjà, enfin, vous le savez, j'aime bien <rire> le Merci. Compte, euh, aussi. Euh, bon, déjà parce que euh, dans euh, Astrolettre, il y a le rapport avec, euh, avec les, les, les romans, donc avec ces citations qui, qui je trouve, sont toujours... Euh, Ouais, bon, en plus il y, y a le côté beauté hein, de, 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 de l'écriture qui, qui me touche. Il euh, y a par exemple, non je veux dire, voilà j'aime bien, c'est plutôt un truc récréatif. Hein. Euh, mais je dois dire que ça a quand même constitué une ressource à certains moments critiques de ma vie. Je pense notamment au moment où euh, je dois rendre mon mémoire de master, donc il y a très longtemps. Euh, presque dix ans et, euh, et où j'ai l'impression que je vais pas y arriver et euh, je regarde euh, je vais chercher euh, ben, je sais pas pourquoi mais je vais chercher mon mon, mon comment dire mon astrologie ton thème astral ça, en fait le
0: en astral non même pas le non je, je suis
2: pas allée si loin l'horoscope <rire> voilà, c'est ça l'horoscope mensuel sur un site je sais plus lequel et qui me dit euh, tout va vous réussir euh, vous avez euh, vous avez fait euh, ce qu'il fallait. Et en fait, c'est juste le coup de pouce qu'il me fallait pour y croire. <rire> Donc, je fonce tête baissée en me disant, bon, les astres sont alignés. Vas-y, Anane. Euh, Et c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière quand j'ai concouru pour le poste de maîtresse de conférence. Je disais, euh, à l'époque où on avait le droit d'être encore en terrasse euh, euh, sur une péniche avec une amie, je lui disais, bon, euh, je vais juste faire en sorte enfin que les astres... Enfin, j'espère que les astres sont alignés, les planètes, pour me permettre, en fait, ce... ce... De transformer l'essai, en tout cas de réussir ce concours parce que je n'y arriverai pas toute seule <rire> donc voilà à peu près, euh, il voilà, y a un truc un peu récréatif et puis en, en mode euh, tout, enfin il y, y a la part que j'y mets euh, d'efforts et de travail et puis le reste le reste ne, ne m'appartient
1: pas voilà. Et alors justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de consulter un ou une astrologue
2: euh, Non, jamais, jamais, jamais
1: non. Voilà Voilà <rire> <rire> C'est une première. <rire> c'est vrai que c'est toujours le, le pas à sauter entre, guillemets, entre avoir un usage qui doit de toute manière rester, je pense, récréatif en lisant son horoscope et puis de faire la démarche d'aller voir quelqu'un en disant « bon, euh, lisez-moi tout mon thème ». Et là, il y, y a toujours un, un petit écart. Mm, mm. Alors dans ce cas, est-ce que tu savais que le soleil et ton signe solaire ne constituaient qu'une seule partie de ton thème astral qui en comporte en fait des dizaines d'autres comme ton ascendant mars saturne et ainsi de suite
2: non je ne savais pas enfin je savais qu'il y avait le signe lunaire tout à fait il y a la, la position de vénus qui est importante <rire> et puis c'est tout je crois et mon ascendant voilà je
1: connais ces bah, quatre là voilà. tu vois c'est très bien on va te parler notamment de mars parce qu'il est important lui aussi <rire> donc on voulait te mmh. parler de ton mars qui est en cancer et en maison 8 pourquoi Parce que Mars, c'est le soldat qui nous donne l'assertivité de foncer, de nous lancer à l'aventure. En cancer, Mars, il est en chute. Donc on l'avait dit un peu comme ton soleil en balance, ça veut dire qu'il il peut être un peu à l'étroit, c'est pas là où il utilise ses armes comme d'habitude. Donc là où il veut lancer un cri guerrier, le cancer va lui dire « pas trop fort mon choupinou. Et là où il veut tout casser, <rire> le signe du cancer, lui, est dans la protection, dans le attention aux autres. Mais un peu comme pour ton soleil en balance, ce n'est qu'un positionnement de planète, tu vois, c'est certainement pas une sentence, et cela présente une opportunité de réfléchir à comment sublimer ce petit soldat qui veut foncer, et à qui on dit protection et douceur. En outre, placé en maison 8, il faut appliquer ça à un voyage intérieur. Donc là où Mars, donc c'est l'agressivité, l'assertivité, veut aller vers l'extérieur, veut foncer, ce placement lui demande de devenir introspectif. Sublimer, cela peut s'exprimer par la chance de se connaître, de creuser dans ses propres tabous et questionnements, pour vraiment avancer dans toute sa vérité, et avancer certes pas toujours frontalement, comme le cancer qui parfois avance, attaque, mais sur le côté, mais d'être capable aussi de ne pas lâcher. Il y a une vraie ténacité de la douceur ici, qui peut en, notamment en surprendre plus d'un. Mars, c'est donc notre agentivité. Or, c'est un sujet que tu abordes, notamment dans la thèse que tu as soutenue en 2018. Et dont le titre est Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, étude de l'Agency de femmes musulmanes françaises. Donc, on sait que tu as passé 10 ans comme mère au foyer à t'occuper de tes enfants avant de changer de vie et de changer ta vie. Euh, comment est-ce que tu lis ceci à ta force d'affirmation de toi J'aime beaucoup
2: l'expression ténacité de la douceur, c'est très très joliment dit. Euh, bah, alors, persévérance, euh, absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me caractérise et qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire à quel point je peux poser, enfin, avoir un objectif et m'y tenir euh, tout en. Euh, Ouais, tout en étant dans la dans la douceur. Euh, je m'appelle Hanan. Hanan, c'est la douceur, hein, c'est la tendresse. Et... Ah, bon, je, je... <rire> donc ce n'est pas une <rire> ce n'est pas une grande révélation pour moi. Je veux dire si si les astres comptent, je crois que les prénoms aussi. <rire> euh, ouais, donc c'est une chance de se connaître. Ouais, moi j'ai vraiment fait ce travail d'introspection euh, dès, dès mes 25-26 ans où parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient portées sur la psychologie, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais envisagé pour moi-même. Mais euh, ce goût euh, d'aller de, de, creuser en fait dans, dans mes propres retranchements, dans mes propres alors, croyances en termes de croyances structurées, au terme sociologique du terme, de comment ça a été défini par là où je suis née, par la société, par la culture, etc. Donc. Euh, Ouais, non, euh, cette, euh, je ne savais pas que, que, que c'était aussi présent euh, dans mon thème astral, mais euh, je crois que c'est une, 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 ouais, une facette aussi de moi qui est euh, alors qui, qui, peut, qui peut avoir son moment de, 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 de j'allais dire de déclin, mais en tout cas de 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 coup important parce que le soldat de la douceur c'est aussi euh, Peut-être, parfois, quand, quand c'est dans son, sa position radicale, quelqu'un qui veut être le sauveur ou la sauveuse. Et ça, j'ai fait le deuil. <rire> je, je préfère euh, ne, ne pas sauver des gens <rire> et euh, continuer à avancer euh, euh, dans ma vie avec ce que j'aime, euh, pas, pas à leur détriment, en tout cas pas parce, là où ils ne veulent pas aller. Mais c'est aussi, euh, dans, dans ce changement euh, intérieur, aussi une manière, par exemple, pour ceux que j'aime, de leur dire quand, quand, quand je me suis plantée, quand, quand j'ai fait n'importe quoi. En tout cas, je le fais par exemple avec mes enfants, où je reconnais vraiment, où je leur permets en fait cette réflexivité par rapport à ce qu'on a pu poser en tant que parents, en leur disant non mais là, j'ai clairement fait n'importe quoi. Euh, voilà, ouais, donc ça me parle
1: beaucoup. C'est intéressant que tu parles de ta relation à tes enfants avec le cancer. Parce qu'effectivement, c'est l'enfant intérieur, c'est un signe qui, qui parle de la famille aussi et de, et de comment on la protège, comment on la protège par le pouvoir des émotions, donc en apprenant à les exprimer et, comme tu le dis, à, à reconnaître que, ben, en fait, le parent parfait n'existe pas. Euh, et c'est très bien de le dire à ses enfants, comme ça, euh, ils n'auront pas la pression pour eux. Et puis, comment on les exprime C'est-à-dire que là où... Euh,
2: bon, euh, moi, je suis fille d'immigrés marocains, donc... Euh... Le le, le le truc un peu confortable de travailler sur ses émotions quand on est dans une quête de sécurité matérielle c'est pas trop ce qui c'est pas trop ce qui se passe euh, donc j'ai vraiment appris en fait euh, à, avec ce travail intérieur à, à reconnaître mes émotions à les écouter à les accepter aussi et pas à lutter contre et c'est quelque chose que je transmets en fait à mes enfants c'est à dire que quand il quand y a une crise... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'harmonie, j'ai vraiment l'impression euh, que ma maison, ma maison euh, physique, matérielle, euh, est, euh, est un œuvre de paix, en fait, dans lequel il euh, y a de la place à l'émotion, à la communication, à la reconnaissance mutuelle, et où on évolue euh, avec amour et, euh, et bienveillance.
1: Ça donne envie <rire> de venir dans ta maison <rire> <rire> c'est gentil. Alors, justement, en parlant de maison, mais ici de la maison 8 euh, dans laquelle est ton Mars, euh, cette maison, c'est la maison de ton ascendant et de Pluton conjoint à ton soleil. Il euh, y a une autre planète qui, elle, pour le coup, est en exaltation, donc à la fête, et c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est la fête, la fête du savoir, la passion de comprendre, découvrir et guider, qui s'intéresse euh, ici encore au tabou, au secret, à la transformation, à creuser sous les apparences pour dévoiler ce qui va permettre d'avancer. C'est passionnant car Jupiter, c'est un peu un champion de l'altérité, puisqu'il va chercher ailleurs. Mais c'est une altérité qu'il étudie, qu'il dépaisse en quelque sorte, pour ensuite en partager la quintessente moelle avec ceux qui le suivent, ses amis comme ses élèves. Et ce Jupiter, chez toi, il forme un carré avec Mercure. Alors, le carré, c'est un aspect de friction, qui va donc représenter un défi à relever. Donc, lorsque cet aspect se place entre deux signes cardinaux, comme c'est le cas ici entre le cancer et la balance, les énergies, elles sont en quelque sorte plus faciles à surfer parce que ce sont des énergies de résolution de problèmes, qui n'ont pas peur de bouger, surtout si c'est pour surmonter un obstacle. Ici, il y a un défi à relever entre l'intime, l'introspection, et le collectif, entre guider les autres vers des questions qui peuvent les gêner et leur transmettre tout ça d'une manière harmonieuse, qui soit compréhensible et surtout qui soit vraiment comprise. Donc Jupiter t'invite à éclairer les sujets sensibles et Mercure cherche à les présenter sous une forme qui puisse être partagée avec le collectif. Alors on le sait, tu travailles sur des sujets qui sont sensibles, notamment le genre, l'islamophobie, tu viens notamment de publier un travail intitulé « Vois les travails en France, l'entrepreneuriat féminin en réponse à l'islamophobie » dans une parution aux éditions de l'ENS, donc l'école normale supérieure pour ceux qui ne connaîtraient pas le sigle. Et cette parution, elle est intitulée « Genre et islamophobie, discrimination, préjugés et représentation en Europe ». Comment, si tu la ressens, Vitu cette tension entre partager des sujets chauds, mais sous un format qui les rende digestibles pour qu'ils puissent atteindre le plus grand nombre C'est très drôle parce que
2: j'ai l'impression que tout est dans le titre de ma thèse. Maintenant <rire> <du coup. rire> pour vous, astrologue, j'ai l'impression qu'il suffit de lire le titre de ma thèse et vous avez le package, pense que c'est assez hallucinant la manière dont ça se, ça se lit au niveau des astres. Je, je suis très surprise. Euh, parce que c'est très juste. Alors, euh, ce, cette tension que j'ai même encore aujourd'hui, euh, que j'ai eu pendant toute ma thèse, euh, d'un équilibre entre je touche à des sujets qui sont importants pour beaucoup de gens, euh, pour moi-même, et euh, je, je découvre des choses qui sont difficiles à accepter si on les dit de manière... Euh, de, de, si, si on ne réfléchit pas à, à, à les amortir ou à les présenter de manière euh, euh, compréhensible pour les autres. Et, euh, et j'ai ce souci-là souci aussi avec mes étudiants, euh, mes étudiantes, quand je leur parle euh, bah, de notre construction euh, sociale, euh, de la division, ou en tout cas de la. Comment, ça, comment je vais appeler ça de la... Oui, en tout cas de la, 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 la différenciation genrée dans, dans, dans la société. Euh, et dans les sociétés de manière générale, de leur amener la chose de manière à ce qu'elles euh, ne se... ils ou elles ne se sentent pas coupables, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de structurel, mais plutôt qu'elles le prennent comme euh, une connaissance qui leur permet euh, d'avoir des vigilances euh, à l'avenir dans leurs relations, dans leurs projets, dans, 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 dans même les, dans, dans les rêves qu'elles qu 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 se permettent ou non. Donc, de... De, en fait, de, de dévoiler les règles du jeu implicite euh, de la société. De ce côté harmonie euh, qui se transforme dans le collectif, mais même en termes intimes, hein, c'est-à-dire que si, si vous avez écouté la, la discussion que j'ai eue avec Lorraine Bastide au carreau du Temple, euh, je crois que la phrase qu'elle dit qui me, qui me correspond le mieux et qui, qui s'inscrit en fait dans une histoire collective féministe, c'est comment on fait de l'intime euh, un objet politique. Euh, un objet de savoir aussi, euh, scientifique, et c'est plutôt là que j'ai choisi euh, d'aller, c'est là où je suis le plus à l'aise, parce que justement, peut-être à cause du, du soldat tout à l'heure, en me disant, euh, euh, l'espace politique est beaucoup trop violent pour moi, alors que l'espace du savoir et de la pensée est un espace où je trouve une liberté à m'exprimer et à réfléchir à la manière d'amener les choses dans un va-et-vient avec les, les, les collègues, qui me permet au mieux de transmettre. Waouh
1: Oui, on est complètement suspendu. On boit
2: Non, mais c'est très surprenant parce que je ne connaissais pas toutes ces planètes en fait du tout et leur pouvoir et donc je ça me parle ouais. Champion de l'altérité quand même.
0: C'est vrai que l'émotion, ça a vraiment une, une très grande part dans ton thème, mais en fait, à chaque fois que, que ces énergies très liées à l'émotion et à, à la sensibilité s'incarnent, elles s'incarnent dans des ateliers qui nous parlent de collectif. Donc, en fait, on revient à différentes manières d'articuler cette grammaire astrologique, mais on revient un petit peu toujours à ça et au sujet des émotions. Est-ce que tu connais ton signe lunaire oui, c'est le lion. Oui, tout à fait. Ta lune est effectivement en signe du lion et en maison neuve. Le lion, c'est un signe de feu, d'affirmation de soi et de ce qu'on aime. Et en lion, la fabrique des émotions qu'elle la lune a envie et besoin d'entrer en scène. Elle a besoin que ses émotions soient vues et soient partagées. Tes émotions, elles nourrissent ici particulièrement la créativité. C'est d'autant plus intéressant qu'en maison 9, cette lune, elle s'exprime dans l'univers de l'exploration, et de la recherche. La Maison Neuve, c'est une maison qui est liée notamment à la recherche universitaire. C'est un atelier qui est lié donc à la planète Julupi Jupiter, notre champion de l'altérité, et au signe du Sagittaire dans sa thématique. Donc c'est un atelier de quête du savoir, d'exploration du monde par le voyage physique ou purement intellectuel. Et euh, c'est également un atelier de transmission. Donc, on, on avait pensé euh, à ce que tu expliquais sur euh, l'éducation, euh, l'instruction à, à domicile que tu avais euh, fait avec euh, ta fille, si on ne se trompe pas. Et, Exactement. Euh, et euh, oui. moi, ça m'avait marqué. Avais, tu avais notamment parlé de, de botanique, qui est quand même quelque chose qu'on... Mmh. Enfin, qui souvent que les enfants... Non, mais c'est vrai, enfin, j'ai eu l'impression, moi, j'en ai pas du tout fait à l'école primaire. Et <rire> voilà, donc ça m'avait marqué. et je trouve que c'est vraiment une science du vivant qui, qui est vraiment euh, reliée à la maison neuf. Donc, euh, avec cette lune euh, en, en maison neuf, on pourrait euh, interpréter ça en disant que l'émotion, le travail interne, celui euh, des tripes et du cœur c'est le moteur ou du moins ce qui fait démarrer le travail de la recherche de vérité puisque la maison neuve c'est ça c'est une recherche de vérité et donc euh, cette lune agit comme un signal qui te dit tiens tiens c'est là qu'il faut creuser c'est là que je dois euh, c'est là que tu dois aller trouver et que tu dois aller trouver quelque chose ce sont des énergies passionnées qui prennent racine dans ce que tu aimes de façon spontanée et inconditionnelle et cette lune, elle forme un, un sextile qui est un aspect d'opportunité avec Mercure, dont on a déjà parlé. Donc cette lune, elle vient faciliter la communication des émotions, la communication de ton instinct et leur mise en forme pour être partagée avec le plus grand nombre. » finalement savoir verbaliser ses émotions euh, c'est tout à fait une interprétation qu'on pourrait faire hein, de ce sextile entre la lune et mercure et savoir les verbaliser et les utiliser comme une force comme une force de connexion donc on en a déjà finalement un petit peu parlé mais euh, notamment euh, par rapport à à, à ton militantisme, même si euh, voilà, on a évoqué le fait que c'était euh, un sujet d'interrogation en ce moment. Est-ce qu'il naît ce militantisme de l'émotion avant d'être intellectualisé Et si oui, de quelle émotion naît-il
2: ouais, J'ai l'impression, là, que, euh, plus, plus je vous écoute, et plus j'ai l'impression que, autant euh, en, en sociologie, je suis une... Euh, je, je sais le poids du déterminisme social, euh, donc de nos sociétés historiques... Euh, actuel etc contemporain et là j'ai l'impression que les astres ont aussi leur grand part de déterminisme parce que c'est assez euh, ouais c'est assez juste comment dire euh, la première émotion euh, sur laquelle je communique c'est la colère c'est l'injustice je supporte pas l'injustice et, euh, et donc le premier collectif femmes dans la mosquée à la suite de la relégation euh, des, des, des femmes euh, qui prient des, des croyantes musulmanes à la grande mosquée de Paris. Bon bah c'est alors ça naît aussi déjà d'un groupe musulman ambulant, d'un collectif dans lequel on travaille sur euh, cette euh, cette inégalité de genre euh, au, au sein de la communauté musulmane. Mais au-delà, en fait, après, on se rend bien compte comment le collectif reprend toute sa place. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécifique à la communauté musulmane, en France en tout cas. Il y a quelque chose qui est, qui, qui est partagé, en fait, universellement. Et euh, qu'il faut prendre à bras le corps. Et donc, au début, euh, l'émotion sur laquelle je communique, c'est ma colère. Et c'est vrai que ce, ce, ce côté de... Affirmation de soi, euh, mais en termes d'exploration des espaces. Bon, bah, j'ai fait du théâtre. Euh, je me suis euh, essayée à différents espaces pour euh, bah, pour pour euh, transmettre en fait euh, ce, cette vision des choses qui est d'abord liée, exprimer une, une colère liée à l'injustice. Mais de plus en plus, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire du commun et de mettre en avant alors l'amour, pas au sens girly du terme. Romantique du terme, mais vraiment un amour universel, c'est-à-dire comment on arrive à se reconnaître et à, et, et à se reconnaître dans l'autre, un peu à la Ricœur, en fait, de, de voir en l'autre euh, notre commune humanité. Donc c'est un peu la transformation qui s'est opérée
1: pendant ces, pendant ces 15 dernières années. C'est beau comme image celle, celle de Ricœur, parce que justement, Ricœur est dans tes étoiles aussi. Donc. <rire> Parce que ta lune, elle forme un trigone à Neptune, euh, Neptune qui est en maison 1 et en sagittaire. Euh, Mathilde avait déjà évoqué, dans un épisode précédent, la figure de Moïse pour ce placement, dans le sens où il y avait un côté euh, « j'ouvre la voie bon, ». Et pour le coup, la mer rouge pour guider un peuple par le biais des messages que je reçois de l'univers alias Dieu dans la Bible, pour cette comparaison spécifique. Euh, Neptune en maison 1, c'est aussi la capacité de se faire le miroir des autres et donc de, de les refléter pour leur montrer qu'on est plus proche que ce que l'on ne croit ou que, ou que ce que l'on ne pense, mais aussi de leur montrer la, la meilleure version d'eux-mêmes, presque une version fantasmée, de qui ils pourraient être. Euh, être une femme est un défi, euh, a fortiori une femme racisée dans un monde qui voit le plus souvent l'altérité comme une menace et non pas une chance. Est-ce que cette tentation du miroir, c'est quelque chose que tu as vécu Alors, euh,
2: oui. Oui, oui, de plus en plus. Euh, et c'est peut-être aussi ce qui revient à ce qu'on a dit tout à l'heure de cette, euh, de ce carré avec Mercure, de rechercher la manière harmonieuse de présenter les choses, parce que euh, le but, c'est quand même de, bah, de faire du lien, sinon euh, du lien qui parle aux gens, donc d'aller les toucher euh, à un endroit qui est soit rationnel, soit émotionnel quand c'est euh, le registre qui est mobilisé. Et puis aussi euh, la figure de, de de Moïse toute toute proportion gardée <rire> hein euh, d'ouvrir la voie j'ai j'ai vraiment euh, c'est vraiment le retour qu'on me fait auprès euh, de, de beaucoup de, de de féministes et pas que des féministes musulmanes c'est à dire qu'il il y a quelque chose de cette parole euh, ouvrir la voie c'est quand même le, 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 le titre du documentaire d'Amandine Gay hein, que, oui, que, 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 que je salue ici voilà. mais en tout cas voilà, de, 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 de ces femmes qui ont, qui, qui ont produit quelque chose à partir d'un espace qui était très inconfortable dans lequel on n'osait on, on, on pas trop dire des choses parce que la première chose qu'on m'a dite à, à l'époque euh, du collectif euh, Femmes dans la mosquée c'est euh, mais vous allez être euh, instrumentalisé par les islamophobes. Et en fait, il y a toujours cette tension, ou en tout cas, ce, 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 cet espace d'inconfort, cette ligne de crête dans laquelle je me suis située longtemps, et que, dans laquelle je suis encore d'ailleurs, autrement, euh, dans laquelle euh, on ouvre la voie, mais attention à ne pas tomber. Voilà. C'est le risque. Je dirais, pour la... Ouais, le risque, ouais. Mmh. Mais parce que c'est aussi un espace qui, qui, où personne ne, 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 ne s'inscrit parce qu'il est ultra inconfortable aussi.
1: Bah oui, un sujet... on parlait de tes sujets chauds, et il y a vraiment de ça, enfin quand t ouvres la voie, t'ouvres pas la voie n'importe où, donc il y a peu de gens qui osent peut-être le faire, mais euh... parce que du... de fait c'est pas confortable, et en même temps avec ton Neptune en maison 1, as ce côté euh... je montre que c'est possible en fait, et que c'est nécessaire
2: Ouais, ça je l'ai vraiment ça dans les retours que j'ai euh, après des conférences, à l'époque on avait le droit de faire des conférences, <rire> euh, après, après des, des, des publications, après des articles que j'écrivais, les retours que j'avais c'était euh, « ah ouais c'est possible » ou « merci d'avoir mis des mots sur, euh, sur ce que je vivais mais que je ne voyais pas comme ça mmh. » et en même temps quelque chose de très apaisant. C'est-à-dire que euh, je le présente d'une manière à ce que ça rende possible ou que ça laisse advenir quelque chose, parce que moi-même, je l'ai expérimenté, en fait. Mm. Euh, je, je, je montre que c'est possible. Et je, je, pareil, je, je, je fais bien attention à dire aux gens qu'il y a parfois un coup à, à entrer dans ce chemin, mais que ça en vaut peut-être la peine. Et notamment bah, de cette difficulté qu'être une femme et de multiplier ou d'adopter une critique multiple euh, bah, qui va nous servir en fait en tant que femmes euh, et pour nos, nos descendants en fait et nos descendants aussi c'est important je trouve
0: c'est euh, cette recherche euh, d'une forme de pureté euh, de ce qui te conviendrait à toi euh, je trouve qu'on peut le relier à ton ascendant en signe euh, du scorpion euh, en fait ta lune, forme un, ta lune en lion forme un carré à Uranus et à Cérès qui sont conjoints en Maison 12 et dans le signe du scorpion le scorpion c'est un signe d'eau qui évoque les émotions tabou de l'humanité celles qui sont intenses et qui nous ramènent à nos pulsions et à une forme d'animalité qui nous fait peur parce qu'elle pourrait nous éloigner de la civilisation c'est-à-dire la colère la peur, le tabou le désir obsessionnel, l'envie de dominer. Mais le scorpion, c'est aussi un territoire qui appelle à accepter ses émotions et à les utiliser comme des leviers de transformation. Par exemple, la colère qui m'indigne et me révolte, eh bien elle me donne aussi la force d'effectuer les changements nécessaires d'un monde corrompu qui a besoin d'être purifié. Uranus en scorpion, c'est un révolutionnaire. Et le scorpion, c'est le territoire d'exaltation de la planète Uranus, parce que Uranus, c'est un astre qui symbolise notre désir collectif de nous affranchir des codes désuets et des traditions qui emprisonnent. Quant à Cérès, elle représente ta capacité à acquérir des savoirs et des compétences qui t'émancipent, qui te rendent autonome. « Cérès, elle inocule de la passion et un besoin de comprendre les mystères à tes capacités d'apprentissage. » Quant à leur position en Maison 12, la Maison 12, c'est une maison de retraite spirituelle. Elle invite à accepter les grandes forces de la nature et de l'univers. Elle présente à la fois des indices du futur et du passé. Donc en Maison 12, qui est vraiment une maison mystique, hein, c'est une maison de foi, de spiritualité, Uranus va se lier et se connecter à l'intuition collective. Il va sentir, en quelque sorte, les grands mouvements du monde avant que ceci n'arrive, parce que c'est un précurseur et un avant-gardiste. Quant à Cérès, elle souhaite, en Maison 12, servir ce qui la dépasse. C'est la figure de la prêtresse. Donc, conjoint, Uranus et Cérès invite à partager tes passions et tes idées avec les autres et à te fier aussi à ton intuition et à ta spiritualité et euh, à noter que Uranus et, et Cérès en scorpion se heurtent à ta lune en lion euh, ça va former un aspect de carré un aspect de défi à relever que Marion avait, euh, avait expliqué euh, précédemment en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le scorpion c'est une énergie de ténèbres qui est utile mais qui est très sombre et qui nous invite à regarder ce que peu de gens osent affronter en face c'est un signe de colère sourde qui va ourdir une révolution Tandis que le lion, c'est un signe de lumière, d'amour inconditionnel, de passion qui ne tolère aucune critique. Donc, évidemment, moi, je le relis là, spontanément, bah déjà à la place euh, euh, de la croyance, peut-être dans ton existence, mais croyance qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit militante, par exemple. Ou avec les uns, on est... Trop rebelle, c'est un peu la place de la croyante rebelle pour les uns ou au contraire une croyante trop docile pour les autres qui remet soit trop en question, soit euh, pas assez. Donc en naviguant comme ça entre le scorpion et le lion, entre la contestation permanente et l'amour inconditionnel, comment est-ce que toi tu arrives à naviguer entre ces deux énergies
2: Oui, c'est assez... Euh... Moi, bon, c'est assez bluffant. Hein, <rire> euh, bah, disons que, oui, la spiritualité, là, c'est quelque chose, heureusement, enfin, heureusement que j'ai la spiritualité pour euh, me permettre euh, d'avoir un ancrage au-delà euh, du, du désespoir que parfois euh, nous... Enfin, nous, 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 nous nous donne à, à voir le monde, enfin la société, et puis, euh, puis les épisodes auxquels on assiste. Hein, euh, le projet est plus grand, c'est ce que je dis à chaque fois, le projet est plus grand, et, euh, et un peu, euh, si, si, si c'est l'image du soldat qu'il faut prendre, euh, je suis juste un pion qui doit servir une cause bien plus grande, celle de la justice sociale, celle, celle de la transformation, à mon échelle, c'est-à-dire que moi je suis un élément parmi d'autres, mais euh, aussi ce, ce, ce carré -là que, que tu viens de, de décrire, bon, bah, c'est le côté, euh, tu, tu luttes contre le patriarcat religieux, mais tu fais une critique aussi du patriarcat social, structurel, euh, des inégalités, de l'islamophobie, mais en même temps, euh, regarde quel aliéné tu es euh, parce que tu es musulmane et que tu ne t'es pas... Euh, émanciper de ces, de ces codes. Mais en fait, y a, y a, déjà, il n'y a pas de justification à avoir parce que c'est s'inscrire dans un ordre des choses qui est euh, établi par les dominants, par la culture dominante. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à refuser à débattre, cette, euh, cette justification de pourquoi euh, cette affiliation, pourquoi euh, ces croyances. Euh, et, en même temps, euh, et en même temps, voilà, d'avoir finalement, c'est quand même euh, ce carré, c'est quand même... Euh, T as, t as, t as une, tu, tu as une place qui est ultra inconfortable parce oui. que tu, 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 tu dans, dans, dans cette situation là en tout cas moi j'avais l'impression de de d'avoir de, très peu euh, oui d'avoir une place inconfortable enfin quand je dis ligne de crête c'était ça c'est à dire euh, euh, d'un côté euh, es trop émancipé de l'autre côté es trop aliéné mais en fait je suis tout simplement je suis je suis euh, en mouvement je suis euh, euh, je, 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 je me rappelle d'un du, débat où que j'avais eu avec quelqu'un qui m'avait dit, euh, je crois qu'on ne peut oh, non, je pense qu'on ne peut pas être féministe et musulmane. Et je me suis mise oh dans une colère incroyable en lui disant, mais alors une colère en plus. Alors c'est ce qui est drôle parce que pour moi c'est une colère incroyable. Et pour ceux qui assistaient au, au débat, on, on m'en dit, euh, c'est incroyable comment tu, ré tu te restes calme.
1: <rire> la colère de la
2: balance. <rire> <rire> c'est ça! Genre vraiment, on me disait ça alors que moi à l'intérieur je bouillonnais, mais j'arrivais à mettre des mots, et vraiment c'est ma vie de mettre mes les, 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 les émotions en mots, de lui dire mais, mais de quel droit en fait? Tu, 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 tu expliques ce que je peux faire à partir de la position que j'occupe? Est-ce que tu la connais mieux que moi juste parce que parce que tu es positionné socialement euh, quelque part de privilégié, et euh, et, et c'est vrai que ouais ce, ce, ce carré là en tout cas ce, ce, ce truc d'amour inconditionnel ou alors même peut-être de rechercher trop de complaisance euh, doit toujours être, est toujours freiné par par, par par mon scorpion qui est euh, qui a quand même une, une, une dynamique bien plus profonde qui est celle de de transformer de transformer, ouais, de transformer euh, en profondeur euh, ces questions de code et de, de, de tabou Ouais.
0: mais c'est vrai que ces deux signes le lion et le scorpion c'est deux signes qui parlent de puissance hein, et qui parlent de pouvoir et euh d'un point de vue storytelling hein, et art narratif, on est vraiment sur l'affrontement entre euh, le lion, c'est un peu euh, le héros ou l'héroïne euh, qui est tout en habillé de doré et puis qui se bat pour euh, l'amour de son pays et l'amour de, voilà, de, de, de ses proches, etc. Et le scorpion, on est plus sur la position du du vilaine, quoi qui va le venir euh, le contester c'est le dragon qui remet en question etc et bon, c'est intéressant parce que ce, ce storytelling par exemple il évolue euh, considérablement euh, depuis euh, notamment depuis qu'il y a une, une génération qui est née avec Pluton en scorpion où on commence à se dire, mais, mais, mais il raconte quoi, en fait, le dragon, c'est peut-être intéressant ce qu'il a à dire, euh, peut-être qu'il a raison, peut-être que ce, ce héros, par exemple, c'est un tyran, en fait, qui ne dit pas son nom, et, et donc, en fait, il euh, n'y a pas un signe qui est meilleur que l'autre, par contre, c'est deux signes de pouvoir, et euh, généralement, quand je vois des personnes qui ont des fortes énergies, scorpion et lion, euh, ce que je leur dis, c'est, en effet, pour éviter de tirer... Euh, euh, ces, ces, deux grands, ces deux grandes forces-là contre, euh, contre soi, il faut absolument trouver un ennemi commun en fait. Il faut absolument réussir à, à réconcilier euh, notre, euh, notre personnage principal euh, du conte avec le méchant en fait en disant il faut, il faut que vous trouviez euh, euh, une injustice qui, qui soit tellement partagée qu'en fait euh, vous allez pouvoir euh, invoquer quoi, ces, ces deux forces-là. Euh, il peut y avoir vraiment une tentation de, en effet de se sentir soi-même euh, beaucoup aussi dans l'espèce de comment dire de descente faustienne euh, scorpion euh, qui est à la fois euh, fond, très, très importante et très intéressante pour se battre mais qui peut être assez pessimiste aussi par exemple
2: ouais mais moi j'ai trouvé l'amnistie entre les deux en fait je bien. crois dans la figure <rire> du dragon <rire> de feu
0: <rire> exactement et c'est là qu'on devient pokémon là ça y est
2: c'est mon <rire> Mon signe chinois, donc je trouve, ah, que quand même, ah, je trouve que le dragon de feu, quand même, permet de concilier ces deux, ces deux tendances. Ah, -ce tout,
0: pas? À <rire> tout à fait. Tout à fait. C'est parfait. Alors, est-ce
1: qu'on te parle de ta Vénus Oh, j'adore Vénus. Qui <rire> ouais, nous parfait. a dit que tu la connaissais Donc, euh, chez toi, Vénus était en Vierge et en Maison 10. Et alors, c'est intéressant parce que donc, Vénus, il euh, y a plusieurs manières d'interpréter, mais quand même globalement, c'est la planète qui cherche l'harmonie. Que ce soit une harmonie physique avec le plaisir, que ce soit l'harmonie entre les personnes. Et c'est pour ça qu'elle régit à la fois le signe du taureau, où on parle ici plutôt de plaisir et d'harmonie dans le matériel, et le signe de la balance, où on parle ici plutôt d'harmonie et de plaisir dans la, dans la connexion intellectuelle, dans la, dans la relation aux autres, dans quelque chose de, de moins physique. Ce qui est intéressant, c'est que Vénus en Vierge, elle est dans un territoire de terre, terrien un territoire où l'on fait, où l'on construit, mais un territoire aussi où on est au service des autres. Donc, Vénus en Vierge, on peut l'interpréter comme une énergie qui met tout ton talent à créer de l'harmonie, tout ton talent à créer du beau, et à créer du beau même dans la manière dont tu écris, dans la manière dont tu enseignes, dans la manière dont tu es, ce et cela au service de l'autre. D'autant plus que, cette Vénus, elle se trouve dans la maison 10. On en avait parlé à propos de Mercure plus tôt. La maison 10, c'est l'atelier de comment est-ce que euh, tu te construis dans le monde, comment est-ce que tu montres qui tu es, c'est ton ambition aussi en quelque sorte. Donc ici, cette Vénus, on pourrait l'interpréter comme ta capacité à mettre ton harmonie au service des autres, mais pour toi en fait t'incarner dans le monde et pour prendre ta place, ta place euh, ici, professionnelle. Est-ce que cela résonne
2: Alors, euh, au niveau professionnel, là, je, 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 je vois pas. Enfin, je vois à part tout ce que je vous ai dit, mais...
0: Ah mala ben, la non, Vierge, c'est la figure de la chercheuse, oh. donc... Euh, <rire> on a aussi, oh, oh, la Pâtisse oh. oh. c'est la brodeuse.
2: Ok ah ouais d'accord. Non, mais en fait, du coup, c'est ce que je disais, je suis déterminée astrologiquement à être chercheuse, c'est ça Il y a quelques éléments. Si, ça
0: aurait pu être excellent psy, aussi, ouais. quoi ouais. honnêtement. Si, ça aurait pu être, mais euh, ça, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, oui, sur ta vocation, et je me suis dit, mais oui. incroyable, parce que moi, j'aurais vu ce thème comme ça sans te connaître, je me serais dit, ah, ça doit être quelqu'un qui doit soit être dans la recherche... Soit être psy, soit éventuellement travailler dans les ressources humaines, mais ça aurait été mon troisième choix, tu vois. Donc, euh, je trouve ça un, Incroyable,
2: parce que vraiment, ouais, euh, du coup, en fait, mon, mon, mon dilemme psy-sociaux, euh, je l'ai. Euh, enfin, il, il s'est apaisé parce que ma, ma meilleure amie est psy.
1: <rire> <rire> donc,
2: <rire> Et donc, j'ai des... <rire> des discussions psy euh, sans cesse avec elle. Et donc, voilà, ce côté-là, euh, voilà. Et puis, et puis, par des lectures, évidemment. Alors oui, euh, le beau, c'est très important pour moi, à la fois, euh, un, comment dire, matériel, c'est-à-dire j'aime les belles choses, j'aime quand je reçois que ce soit bien fait, que ce soit sans bling-bling. Sans hein. Par contre, j'aime pas tout ce qui est... J'aime le beau euh, simple aussi, mais euh, le beau aussi euh, en termes d'énergie, de, 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 d'émotion, de ce qu'on met en place pour accueillir l'autre. Et oui, c'est ma manière d'être. En fait, à travers ça, j'ai vraiment l'impression d'offrir de, 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 une facette de moi euh, dans la manière dont je, suis, euh, dont je reçois les, 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 les gens. Mais c'est aussi quelque chose qui va... Qui, en fait, si je le vois au niveau professionnel, par exemple... Euh, dans dans dans, dans l'énergie euh, joviale par exemple euh, que je vais utiliser ou dans comment je vais peaufiner un peu pour que <rire> ce soit agréable <rire> euh, pour 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 voilà pour illustrer quelque chose et qui donne ouais non si si ça me parle ça, vraiment euh, je, suis, je suis je suis très surprise de à quel point euh, à quel point ça je je pensais pas pouvoir faire un, un lien avec ma socio avec la sociologie mais en fait je me dis euh, à vous écouter il euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre du déterminisme euh, qui, qui bah qui est plus qui est au-delà du, 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 du rationnel qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est un champ euh, in inexploré euh, scientifiquement.
0: Et euh, en même temps, euh, c'est justement, nous, avec Marion, on, on, on a une approche hein, qui laisse une énorme place au, au libre arbitre déjà, et puis euh, également euh, au contexte politique, justement, des thèmes astraux. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que euh, l'interprétation des thèmes, euh, elle change selon une époque à une autre. Et dans 500 ans, si l'humanité a réussi à résister au, au changement climatique euh, qu'elle a elle-même créé, euh, on ne fera pas non plus la même interprétation parce qu'il y aura des nouveaux métiers. Il y aura des nouveaux... Il y avait des destins avant qui maintenant, par exemple, dans une société dans laquelle on a accès bah, notamment à des ressources psychologiques, par exemple, euh, des destins qui peuvent être euh, vraiment, euh, entre guillemets, euh, sauvés, par exemple. Euh, il y avait des destins qui étaient beaucoup plus... Euh, qui pouvaient être vécus, par exemple, de manière beaucoup moins positive il y a euh, ne serait-ce que 150 ans, par exemple, et qui euh, maintenant, euh, quand on les analyse, euh, on considère pas du tout que c'est des... Mauvais thème, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des, des ressources possibles pour ces personnes-là. Et puis, il euh, y a aussi des, des, des promesses, on va dire, de thèmes astro qui, des fois, ne sont jamais remplies. Justement, en effet, parce que les personnes n'ont concrètement pas d'accès aux ressources euh, financières ou politiques ou enfin sociologiques, ah, euh, voilà, exactement, même, donc, donc, <rire> euh, voilà, mais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est, enfin, nous, on, on, on le constate, en fait, entre guillemets, sur le terrain de l'astro, quoi donc euh, mmh, ou des ouais, fois ouais. on peut se dire oh, toi tu serais bah, moi je le vois par exemple tous les jours des fois il y a des personnes qui disent mais tu sais ce qui pour moi selon ton thème tu serais excellente dans tel domaine et où la personne elle va me dire oh, mais c'est fou c'était vraiment ce que je voulais faire quand j'étais adolescente mais là concrètement comment je fais euh, j'ai euh, un enfant euh, je, euh, voilà, je suis euh, séparée je suis maman solo euh, j'ai pas euh, 10 000 euros à mettre dans une formation et tout euh, qu'est-ce que je fais quoi et où là je dis mais je suis tellement désolée parce que j'ai pas forcément euh, pour le coup la solution donc là on est complètement dans le, la réalité sociologique. Quoi.
2: Non, ou, ou, ou le libre arbitre. Je Tout pense que c'est très juste que, ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment que, en termes de déterminisme, j'étais vraiment pas à la bonne place.
1: Mmh.
2: Euh, mais euh, je me suis fait un peu un mantra euh, de dire euh, impossible n'est pas hanan. C'est très précieux, <rire> Mais c'était ma manière à moi d'être, je ne sais pas si c'est ce lion ou oui c'est ce lion ou j'en sais rien ou ce scorpion, j'en sais rien en fait, mais euh, de me dire, euh, vas-y, challenge, allez, euh, deal, essaye. Et essaye au-delà de moi. Hein. Ça, ça, je crois que vous l'avez vraiment dit, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment le sentiment que je n'aurais pas pu me transformer autant et accepter ces transformations si euh, ma vie euh, ne se réduisait qu'à moi c'est parce que euh, j'ai des enfants que je les aime d'un amour inconditionnel que euh, j'ai accepté les challenges de la transformation parce que euh, je veux donner la meilleure version de moi-même à mes enfants et leur offrir en fait aussi, euh,
1: avancer le plus possible pour qu'eux n'aient pas autant intrigué en fait. Mm. Mais je pense que ça revient aussi à ton, à ton Mars en cancer et, et l'image qu'on t'avait proposée de la ténacité de la douceur, un côté en fait tu dis hein, impossible n'est pas anané. Je j'avance quoi qu'il en soit en fait parce que j'ai pas le choix et, qu et que je vais le faire d'une manière ou d'une ouais. autre et ça ne prendra peut-être pas des chemins les plus directs parce qu'on n'a pas tous une vie où tout est direct euh, ouais. mais ce n'est pas pour autant que je n'y arriverai pas et ouais.
0: puis c'est la résilience au scorpion ouais. aussi euh, de tenir jusqu'au bout et de se réinventer à chaque fois euh, face à l'adversité aussi
2: bah ouais, je pense que c est, c est, ça se lit très bien sans avoir, là, pour le coup, à aller dans les astres. C'est juste comment les astres euh, collent colle à, 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 à mon expérience biographique. Complètement. Le, en tout cas, de ce qu'on qu peut en voir aujourd'hui. Ouais. C'est en ça que c'est impressionnant pour moi de, de vous entendre parler de ces maisons et de ces astres. Bah,
1: c'est est ça qui est, qui est super, en fait, parce que comme le disait Mathilde, au-delà de... On, nous, on n'aime pas trop le terme de déterminisme parce que souvent, c'est un peu le problème des détracteurs de l'astrologie qui disent « mais regarde, si ta carte, elle dit ça, et en fait, t'es pas du tout ça ». Et comme le disait Mathilde, ben en fait, la carte, ce sont des ingrédients et ça, et ça dépend du terreau dans lequel on les met, que ça poussera ou pas, en fait. Il y a plein d'autres éléments et circonstances à prendre en compte, mais ça reste passionnant pour éclairer, pour éclairer un moment de sa vie et pour réfléchir à soi, en fait, c'est tout. Mais moi, je le prends de la même manière hein, quand je dis déterminisme
2: social. Les déterminismes sociaux, c'est pas tout, sinon, euh, sinon sûr, je ne serais pas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des tendances lourdes, il y a des lois sociales, mais il y a toujours cette possibilité du libre arbitre, des rencontres qu'on fait, des ressources qu'on mobilise, de, 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 de l'énergie ou, 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 ou de traits de caractère euh, qui vont nous être aussi. Euh, euh, transmis, ou euh, des représentations qu'on va avoir, qui vont avoir aussi leur rôle, en fait. Donc, ouais je, je me retrouve complètement dans cette nuance euh, que tu présentes, Marion, de, de, du déterminisme, qui serait... Euh, pareil, hein, en sociologie, je veux dire, il y a ceux qui disent « Bon, bah vous êtes en train de dire que tout est déterminé socialement. » Non, il y a des lois sociales, il y a des mmh. tendances lourdes. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut euh, prédire euh, où seront les gens euh, dans, dans 30 ans, pas du tout. Heureusement. <rire>
1: C'est ça qui nous laisse euh, l'espoir. C'est-à-dire que tout n'est pas joué.
2: Ouais. Là, C'était un vrai plaisir. Vraiment, c'est quelque chose que voilà, je j'ai jamais fait, mais euh, j'étais très curieuse. Euh, et quand vous m'avez proposé, quand vous m'avez invité, euh, et je vous remercie de cette invitation, je me suis dit... allez. <rire> c'est ça quand même. Ouais, en encore merci. Hein. Je, on se répète. Mais <rire> ben, moi aussi, je vous
1: remercie parce que c'était une discussion très très chouette. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est quoi ton signe est un podcast natif entièrement préparé, organisé, monté et diffusé par les mains enthousiastes de Mathilde et moi-même. Un commentaire, cinq étoiles, c'est ainsi que vous nous permettez de grandir et d'atteindre de nouvelles oreilles. Nous vous remercions d'avance pour votre aide précieuse en ce sens. Prenez soin de vous et à bientôt